0: 语文园地交流平台，学习目标：体会开头和结尾在文章中的作用。好的开头可以激发读者阅读的兴趣，好的结尾可以增强文章的感染力，令人回味无穷。咱们首先读一读教材中提供的这些开头和结尾，交流他们的特点，体会其作用。再回忆自己印象深刻的文章的开头和结尾，和同学交流，这样写的好处是什么？咱们也可以读一读自己以前写过的习作的开头和结尾，交流自己满意的地方，还可以说一说不足之处以及咱们怎么样改进。首先，咱们看教材中给出的文章的开头。1927年4月28日，我永远忘不了那一天。那是父亲的备难日，离现在已经16年了。选自《16年前的回忆》。世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢？世界上还有几个剧种在演出时是没有舞台的呢？世界上还有几个剧种一部戏可以演出三五天还没有结束的呢？选自藏戏。这次我看到了草原，那里的天比别处的更可爱，空气是那么清新，天空是那么明朗，使我总想高歌一曲，表示我满心的愉快。选自《草原》。再看教材中文章的结尾部分，我又哭了，从地上捡起那张报纸，咬紧牙。又勉强看了一遍，低声对母亲说：“妈，昨天是4月28日。”选自《16年前的回忆》。你聪明的告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？选自《匆匆》。男孩蹲在那个又大又重的洗衣盆旁，依偎在母亲怀里，闭上眼睛。不再看太阳，光线正无可挽回的消逝，一派荒凉。选自《那个星期天》。十六年前的回忆，开篇直接交代回忆的年月日，突出这件事留给作者的印象之深。离现在已经十六年了，照应文题，使文章中心明确。藏戏这篇课文开篇以三个连续的反问句构成排比，突出强调藏戏的特点，颇具特色，先声夺人，引起共鸣，给人以深刻的印象。草原可爱、清新、明朗，写出了草原上天空、空气的特点，表达了作者的喜爱之情。高歌一曲，直接表达了作者初见草原的惊喜赞叹之情。以上文章的开头可以照应文题，点明中心，确定感情基调。再看文章的结尾，可以与开头相呼应，可以深化文章的中心，可以令人回味无穷。十六年前的回忆的结尾与文章的开头相呼应，突出。这一天是父亲的悲难日，让我印象深刻，终生难忘，表达出了我的悲痛以及对父亲沉痛的哀悼和深深的思念之情。匆匆以反问句结尾，强调了日子一去不复返的特点。俗话说：“边框边搂，重在收口。如何收好口，紧扣文章中心，表达真情实感，就显得特别重要。”那个星期天的结尾部分，作者抓住了男孩的动作和太阳光线的变化，表现了男孩失望透顶的心情，情景交融，凸显了文章中心。除了交流平台呈现的开头、结尾形式，以下是收集到的一些生动新颖的文章开头和文章结尾。丁香节开头部分：今年的丁香花走过了，还要回头望。结尾部分：结是解不完的，岂不太平淡无味了吗？好处是什么呢？以反问句式结尾。既升华了文章主题，又激发了读者思考。文章灯光开头部分，我爱到天安门广场走走，令人心头光明而又温暖。灯光的结尾部分，事情已经过去很长时间了，我又想起这位亲爱的战友来。好处，首尾都提到了灯，突出了主题。文章16年前的回忆开头部分： 1 9 2 7年4月28日，我永远忘不了那一天，那是父亲的悲难日。离现在已经16年了。16年前的回忆结尾部分，我又哭了，从地上捡起那张报纸，咬紧牙，又勉强看了一遍，低声对母亲说：“妈。”昨天是4月28日。这样写的好处是什么呢？开头和结尾都强调了我永远忘不了父亲被害的日子，表达了我悲痛的心情，表明我对父亲逝世的日期刻骨铭心。这是典型的首尾呼应。这样的开头和结尾强调了主题，令人印象深刻。《匆匆》这篇课文的开头部分。燕子去了，现在又到了哪里呢？匆匆的结尾部分，你聪明的告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？这样写的好处，结尾以问句呼应开头，强调时间的流逝，直接抒发作者的感叹，余味悠长。再来欣赏一下以下收集到的新颖的、生动的文章开头。文章《十里长街送总理》开头部分：天灰蒙蒙的，又阴又冷。长安街两旁的人行道上挤满了男女老少。路那样长，人那样多，向东望不见头，向西望不见尾。这样开头的好处，渲染气氛是开头不直接陈述内容，而是通过描写与内容有关的景物、场面的渲染气氛，烘托环境，使读者有种身临其境的感觉。萧山杨梅开头部分，在众多的杭州水果中，我常常想到萧山杨梅。它也许算不上特别名贵，却给我的心带来一丝温暖。因为他是我想起小学时代的一位老师。这样写的好处，开门见山是开头，开篇就直入主题，把要写的人事物直接了当的摆出来，使人一目了然。燕子这篇文章的开头部分，一身乌黑的羽毛，一对轻快有力的翅膀，加上剪刀似的尾巴。凑成了那样可爱的、活泼的小燕子。这样开头的好处，特定镜头是开头，用所要描写的人或者物来开头，像电影特定镜头一样，捕捉某一方面，展开叙述，使人印象深刻。以下是一些收集到的文章的结尾，《钓鱼的启示》这篇文章的结尾部分。34年前那个月光如水的夜晚，给我留下了永久的回忆和终生的启示。这样结尾的好处，点明文章主旨的结尾，让读者受到启发，引起读者反思。再来看《桂林山水》这篇文章的结尾部分，这样的山围绕着这样的水。这样的水倒映着这样的山，再加上空中云雾迷蒙，山间绿树红花，江上竹筏小舟，让你感到像是走进了连绵不断的画卷，真是舟行碧波上，人在画中游。这样结尾的好处，前后照应式结尾，画龙点睛，既总结了全文，又与开篇“桂林山水甲天下”照应。抒发了作者对桂林山水的赞美之情。凡卡这篇文章的结尾部分这么写：过了一个钟头，他怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信。泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴。这样结尾的好处，悬念式结尾使读者不禁猜测他的命运究竟如何，使人们的情感从文中进一步得到感染，并且延续到课外。下面是语文园地词句段运用部分，读下面的诗句，联系你读过的古诗，说说有哪些事物在诗中被赋予了人的品格和志向。咱们首先反复朗读，理解一下诗句的意思。再说一说这些诗句中哪些事物被赋予了人怎样的品格和志向。然后呢，再联系自己读过的古诗，说一说还有哪些事物在诗中被赋予了人的品格和志向。第一句。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。出自清代诗人郑燮的《竹石》，还坚劲任，表达出了诗人面对黑暗现实不妥协的斗争精神。这首诗表面写竹子，实际是以竹自喻，表达了诗人对当时黑暗社会不妥协的斗争意志。第二句，不要人夸好颜色，只留清气。满乾坤出自元代诗人画家王冕的一首题咏自己所画梅花的诗作《墨梅》。这两句正是诗人的自我写照。他屡试不第，又不愿巴结权贵，于是放弃功名利禄，归隐浙东九里山，作画一米为生。这两句表现了诗人鄙薄流俗、独善其身、不求功勋的品格。荷尽已无擎雨盖，菊残犹有傲霜枝。出自北宋文学家苏轼创作的一首七言绝句《赠刘景文》。这首诗是苏轼送给好友刘景文的一首勉励诗。苏轼的这首诗为赠刘景文而作，将对刘景文品格和节操的称颂，不着痕迹地糅合在对初冬景物的描写中。菊花虽然残了，但仍有傲霜枝，形象地比喻出了人物孤高傲世的高洁品格。以下是收集到的一些古诗：垂蕊饮清露，流响出疏桐。居高声自远，非是藉秋风。虞世南在禅中借禅的习性，表达了自己高洁傲世的品行。墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。王安石在梅花中以梅花喻人，通过歌颂梅花的傲雪盛放，表达了诗人的坚贞不屈。凿开混沌得乌金。藏蓄阳河意最深，绝火燃回春浩浩；红炉照破夜沉沉。鼎彝元赖生成力，铁石犹存死后心。但愿苍生俱保暖，不辞辛苦出山林。于谦在《咏煤炭中》中以煤炭自喻，表现其为国为民的抱负。接下来，连续课文想一想，下面的外貌和神态描写对刻画人物有什么作用呢？如果删去这些内容，是否会影响文章的表达效果？第一句，父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍，可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。第二句。扁鼻子军官的目光立刻变得凶恶可怕，他向前弓着身子，伸出两只大手啊，那双手就像鹰的爪子，扭着雨来的两只耳朵向两边拉。第三句，他没有什么模样，使他可爱的是脸上的精神，头不很大，圆眼，肉鼻子，两条眉很短很粗。头上永远剃得发亮，腮上没有多余的肉，脖子可是几乎与头一边粗。外貌和神态描写不仅能够体现人物性格的特征，还能从中看出人物的喜好、身份和内心世界，对刻画人物形象有着非常重要的作用。咱们看这道题，我们可以把这些句子还原到课文中。十六年前的回忆，小英雄雨来。它像一棵挺脱的树。咱们思考，如果删去这些外貌和神态描写，会对课文的表达效果产生什么样的影响呢？第一句，没戴眼镜，乱蓬蓬的长头发，表明父亲遭受了敌人的拷打，但他的神态依然平静而慈祥。这段外貌和神态描写表明，父亲虽遭受酷刑折磨，但是。依旧沉着，充分表现出了父亲坚强不屈的形象。如果删去这些描写，就不能生动全面的表现李大钊的形象。第二句“凶恶可怕”表明敌人的恐怖，“鹰的爪子”表明手的力度大。这段神态外貌描写不仅生动形象地写出了敌人的凶残，也烘托出雨来的坚强不屈。如果删去这些描写，就不能很好地烘托出雨来在敌人威胁下的坚强不屈。第三句，这段外貌描写刻画了祥子憨厚老实、勤快干练的形象，能更好地帮助读者了解祥子。如果删去，就不能全面表现祥子形象特点。接下来是日积月累部分：有意栽花花不发，无心插柳柳成荫。有心去栽花，花却始终不开放；无心去插柳，柳却自然的长大成荫。比喻有心去做某件事情，往往惨遭失败；反倒是无心去做的某件事情，竟然成功了。第二句，良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。中肯的劝告或批评，就如同苦口的良药，虽然听起来难受，实际上对自己的行为大有益处。教育人们要虚心接受别人的批评。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。树要静止，风却不停地刮，要静也静不下来。儿女想要孝敬父母了，父母却已过世。比喻行事与自己的愿望相违背。现在多用来劝诫人们及时孝敬、陪伴父母。长江有日思无日，莫把无时当有时。生活富裕之时，要时常想到困难时该怎么办，不要等到贫穷了才后悔当初没有节省。告诉人们要注意节约，不要浪费。书到用时方恨少，是非经过不知难。需要知识的时候，才悔恨自己读书太少，没有亲身体验过的事，就体会不到它的困难。劝诫人们多读书，多积累知识，多实践，多取得真知。下面是拓展运用。虽然现在人们的生活水平普遍提高了，但是我们依然要忆苦思甜，不能忘记以前苦难的日子。正所谓“长江有日思无日，莫把无时当有时”。凡凡的爷爷靠勤劳致富，但他依然节俭。他经常对凡凡说：“长江有日思无日，莫把无时当有时。”勤劳节俭的家风要代代相传。小张同学不太爱读书，妈妈语重心长地对他说。书到用时方恨少，是非经过不知难。你一定要多读书、多经历，才会越来越聪明啊！乌鸦反哺，羊羔跪乳。爸爸对叔叔说道：“我们要好好的，及时孝顺父母，不要等到树欲静而风不止，子欲养而亲不待，那时后悔都来不及了。”马野设想的夺冠项目是。跳远比赛，没想到他在跳远比赛中没拿到冠军，反而在长跑比赛中拿了冠军。他自嘲道：“这真是有心栽花花不发，无心插柳柳成荫啊！”妈妈的话虽然正了点，也不好听，但你要知道，良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。妈妈是希望你尽快改掉坏习惯啊。我种了两盆花，一盆玫瑰，一盆牡丹。我天天给玫瑰浇水施肥，牡丹照料的很少。不料有意栽花花不发，无心插柳柳成荫。最后，牡丹竟然还比玫瑰早开了花。考试结束后，马也挠着头说：“哎，平时不好好复习真不行，题都不会做。”凡凡笑着说。这次你知道什么是“书到用时方恨少”了吧？以下是收集到的一些劝勉意义的俗语：“取其所长，弃其,其所短。”“少而不学，长无能也。”“千里之行，始于足下。”“不以规矩，不成方圆。”“有田不耕，仓廪虚；有书不读，子孙愚。”“深山毕竟藏猛虎。”大海终须纳细流，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。以上是语文园地四的学习部分，感谢你的收听。